0: Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der
1: Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Jörg Haas. Ich bin der Referent für internationale Politik der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an der heutigen Veranstaltung und ich heiße Sie in diesem virtuellen Raum ganz herzlich willkommen. Die Heinrich-Böll-Stiftung befasst sich seit einigen Jahren in einer losen Veranstaltungsreihe äh, mit transformativen Wirtschaftskonzepten. Die Leitfrage, die uns dabei begleitet, hat in der aktuellen Situation nochmals an Relevanz gewonnen. Wie können wir Wirtschaft so denken? dass eine sozialökologische Transformation zu einer Wirtschaftsweise ermöglicht wird, die die Grenzen des Planeten respektiert. Eine Transformation, die unsere Wirtschaftsweise resilienter und gerechter macht. Das bedingungslose Grundein- oder auch Auskommen ist ein Vorschlag, der seit einigen Jahren diskutiert wird. BefürworterInnen sehen es als Lösung für die Herausforderungen wie die Digitalisierung, die Grenzen des Wachstums oder nun ganz aktuell die Corona-Krise. KritikerInnen waren davor, zu viel Hoffnung in dieses Instrument zu setzen, machen sich Gedanken um neue Ungerechtigkeiten in der Organisation des Sozialstaats und verweisen auf die vielen Fragen, die mit der Finanzierung und den makroökonomischen Konsequenzen verbunden sind. Wir wollen dieser Debatte Raum geben, die angesichts der Corona-Krise neue Aktualität gewonnen hat. Ich freue mich daher auf die heutige Debatte zwischen unterschiedlichen Standpunkten und bin gespannt, ob wir gemeinsame Antworten auf die vielen Fragen finden werden. Bevor ich an unsere Moderatorin äh, Anna Meyer weitergebe, möchte ich Ihnen noch einige technische Hinweise geben. Unten in Ihrer Kontrollleiste finden Sie den Button Fragen und Antworten. Hier haben Sie die Möglichkeit, während der Veranstaltung Fragen zu stellen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Meine Kollegin Fiona Hauke und ich, wir werden uns alle Mühe geben, die Fragen zu bündeln und die Stimmen des Publikums in der Diskussion am Ende der Veranstaltung gut zu repräsentieren. Sobald das Podium für Fragen geöffnet ist, werde ich eine Auswahl als Anwalt des Publikums vorlesen. Bei technischen Fragen und technischen Problemen, bitte ich Sie ebenfalls im Fragen- und Antwortbereich sich zu melden. Unser Team, das im Hintergrund äh, uns technisch unterstützt, kann sich dann direkt um Ihr Anliegen kümmern. Das bringt mich nun zu meinem letzten Punkt. Ich bin herzlichen Dank schuldig an Philipp Mayer für den technischen Support meine Kolleginnen in der Stiftung für die Unterstützung bei der Organisation der Veranstaltung, insbesondere Fiona Hauke und Julia Reiter, an Anna Mayer für die Moderation, an Adrian Göhler, die den Anstoß für die Veranstaltung gegeben hat und natürlich alle Panelistinnen, die für ihre Bereitschaft, heute Abend mit uns zu diskutieren. Und damit wünsche ich uns allen eine spannende Debatte und übergebe das Wort an unsere Moderatorin Anna Mayer. 1993 im Ruhrgebiet geboren, studierte sie in Köln Literatur und Geographie und war danach Schülerin an der Deutschen Journalistenschule in München. Seit diesem Jahr ist sie Redakteurin im Hauptstadtbüro der ZEIT. Der Floor ist yours.
3: Ja, vielen, vielen Dank, Jörg, für die kleine Einleitung. Ich freue mich sehr, die Veranstaltung moderieren zu dürfen. Die Leitfrage, die wir uns stellen, ist ja bedingungsloses Grundeinkommen. Ist es eine Antwort auf die Krise? Und diese Krise hat ja viel aufbrechen lassen, viel an Ungerechtigkeiten sichtbar gemacht, dass wir vorher gar nicht so richtig wahrgenommen haben oder sehr gut verdrängt. Und ähm, während der Krise hat Spanien ein, ein beding bedingtes äh, Grundeinkommen eingeführt für arme Familien, hat sogar Donald Trump einen Scheck an seine Bürger verschickt. Also es ist auf jeden Fall Bewegung in die Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen äh, gekommen. Und was man sich, was wir uns heute Abend natürlich auch fragen können, ist, was bleibt von dieser Einsicht? Kann man diese Krise als Momentum nutzen? Äh, kann man Corona nutzen, um weiter konstruktiv zu denken und äh, wir diskutieren das heute Abend mit ähm, unseren Panel-Teilnehmern. Einmal äh, ist Frau Adrienne Göhler zugeschaltet. Sie müssen sich Ihren äh, Applaus jetzt einfach vorstellen. Das tut mir leid, das kann ich nur so halb nachstellen. Sie ist Publizistin, Kuratorin und äh, ehemalige Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Kultur in Berlin. Herzlich willkommen. Dann äh, haben wir Thomas Jorberg äh, aus dem Vorstand der GLS-Bank, ähm, der vom Büro aus zugeschaltet ist. Also, zu Ihnen ein herzliches Willkommen und Frau Miriam Rehm, Juniorprofessorin äh, für Sozioökonomie an der Universität Duisburg-Essen und Herr Thies Petersen, äh, Senior Advisor der Bertelsmann Stiftung und ebenfalls Lehrbeauftragter an der Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Ähm, genau, und äh, wir haben natürlich auch ganz viele Zuschauer, die zugeschaltet sind, auch Ihnen ganz, ganz herzlich willkommen. Es äh, freut mich sehr, dass so viele ähm, zuschauen und wir würden natürlich auch Sie gerne kennenlernen und wir haben uns überlegt, dass es dazu eine kleine Umfrage geben wird, äh, nämlich genau zum Thema, über das wir äh, diskutieren, nämlich sind Sie eigentlich, für oder gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ähm, vielleicht kann man als, als Eckdaten nehmen, wir stellen uns unter dem bedingungslosen Grundeinkommen eben äh, vor, nehmen wir jetzt einfach mal die 1200 Euro, die andere Sozialleistungen ersetzen würden. Und ich würde jetzt einmal in die Technik schauen, ähm, ob man diese Umfrage jetzt auf ihre Bildschirme, genau, das, das sehen Sie jetzt, und jetzt... Ähm, Könnten Sie da mal schnell draufklicken? Wow. Und ich würde sagen, wir sind jetzt bei einer, ja, bei einer Abstimmungsleistung von 89 Prozent. Das ist doch schon mal ganz gut. Und wir haben eine ziemlich klare Mehrheit für das Grundein- bzw. Auskommen von 1200 Euro pro Monat und Kopf, das andere Sozialleistungen ersetzen könnte. Das ist natürlich eine interessante Ausgangsposition für diese Diskussion. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal übergeben an Frau Jorberg, ähm, die ja starke Befürworterin eines bedingungslosen Grundauskommens, wie Sie sagen, ist. Ähm, und Sie fragen, was stellen Sie sich denn genau darunter vor?
1: Und warum würde es diese Welt besser machen? Ähm, sollten Sie mich mit Frau Jorberg äh, meinen? Ähm. Es also, tut mir wahnsinnig leid. Ich habe Sie ja. <lacht> dabei, steht sogar ja. Ihr Name da. Das Frau,
3: Göhler. Ja. Frau Göhler, es tut ja. mir leid.
1: Ja. <lacht> würden Sie meine Frage trotzdem beantworten? Ja, äh, will ich gerne. Also, den Ausdruck Grundauskommen, den habe ich eigentlich schon ziemlich lange im Kopf gehabt, habe mich aber nicht damit durchsetzen können. Und ich habe festgestellt, dass es einfach einen eine ganz anderen Klang und eine ganz andere Idee transportiert wenn wir ein Grundauskommen als etwas wie ein Menschenrecht verstehen. Wenn wir verstehen, dass wir alle fremd, also wir sind alle auf Fremdleistungen angewiesen und wenn wir es schaffen können, ein Grundauskommen zu haben, dann können wir, glaube ich, Teil der großen Transformation werden, die wir so nötig äh, brauchen. Die Psychologin, die ich von Hause aus bin, äh, hat verstanden, dass wenn Menschen Existenzangst haben, chronische Existenzangst haben, haben, dann würden sie sich nicht als Teil der Lösung, sondern immer als ein Problem verstehen. Ähm, die Feministin, die ich bin, regt sich schon seit sehr langer Zeit auf darüber, dass wir ein Gender Pay Gap haben, und ich finde, 231 Jahre nach der Französischen Revolution wäre es mal angesagt, dass wir dieselben äh, äh, ökonomischen Startbedingungen haben. Und ich glaube, ja, das Grundeinkommen oder das Grundauskommen ist ein, eine Möglichkeit, um Nachhaltigkeit und Entschleunigung umzusetzen. Es ist nicht die Generalantwort. Es macht auch aus Fröschen keine Prinzen. Und äh, es ist kein Allzweckmittel, aber ich glaube, es ist eine hinreichende, nein, eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingung für einen wirklichen Paradigmenwechsel von Können, von Sollen und Müssen zu können und Wollen. Und das würde eine ganze Gesellschaft spüren. Und ich will es gleich von, von vornherein sagen: Es kann nicht darum gehen, alle Sozialleistungen zu ersetzen, aber. Waffe, Wohngeld ähm, Aufstockungen, all das könnte mit hineinfließen und was auch klar ist, dass, ähm, in dem das ist aus, also ich habe ja ein Buch gemacht, das ist auch ein bisschen die, die Mutter dieses ähm, heutigen äh, Panels. Und da geht es mir um ein Beziehungsverhältnis zwischen Nachhaltigkeit, Grundein Auskommen und Entschleunigung. Und dazu habe ich sehr viele Positionen versammelt, wo ich vielleicht auch die eine oder andere nachher noch mal äh, vorlesen kann. Auf alle Fälle glaube ich, dass wir durch Corona an einem Punkt sind, wo wir sagen können, wir müssen ganz neu denken. Und wir haben viele, viele Fragen gleichzeitig zu lösen. Und dazu brauchen wir wache, mutige äh, Menschen, die nicht Angst haben, ob sie als Solo-Selbstständige überhaupt jemals wieder auf die Füße kommen.
3: Das heißt, für Sie ist das Grundauskommen ein, ein erster Schritt zu einer größeren Transformation, das verstehe ich richtig und es ist noch nicht selbst das Ziel.
1: Na, es, ist, es ist sowohl äh, Weg als auch Ziel. Es ist, glaube ich, die Voraussetzung, dass Menschen angstfrei an, äh, mit, ihrem Gan mit ihrer Empathiefähigkeit, mit ihrer Lust äh, auf Veränderung teilnehmen können, wenn sie nicht Angst haben, morgen vielleicht ausgegliedert zu werden. Wir wissen, dass wir vor einer erheblichen Umstrukturierung der herkömmlichen Arbeitswelt stehen durch die durch Arbeits 4.0. Wir wissen aber auch, dass wir so viel, sieben, achtel äh, aller Ressourcen verbrauchen äh, in unseren breiten Kragen und das muss sich einfach alles ändern. Wir müssen einfach einen anderen Weg gehen. Und Corona hat, glaube ich, eine sehr große Bereitschaft äh, mit sich gebracht, Plötzlich merkt man, dass alles wie so unter einem Brennglas ist, alles, was nicht funktionierte, wird so sehr sichtbar. Und es hat sich aber auch so sehr der Wunsch nach vorne geschoben, mehr Zeit zu haben, weniger Stress zu haben, mehr nach draußen gehen zu können. Und Teil, also diese, diese Herrschaft über die Natur, kriegt zum Glück große Risse und das ist ein sehr guter Zeitpunkt, um radikal neu zu denken. Und das ist das, was wir brauchen.
3: Herr Jorberg, diesmal meine ich den Nachnamen ernst. Ähm, Sie haben äh, ähm, gesagt oder geschrieben, dass äh, wir uns es nicht leisten können, uns ein Grundeinkommen nicht zu leisten. Ähm, und was mich natürlich interessieren würde, was ist denn Ihrer Meinung nach das, was man sich leisten
4: muss? Ja, der, der ähm, Hintergrund meiner Aussage ist, dass es in der Zwischenzeit auch viele ökonomische Gründe gibt, die äh, einen eigentlich notwendig machen, dass wir ein Grundeinkommen einführen. Ähm, ich meine, auch die Sozialen hätten ausgereicht, um äh, das zu tun. Aber ähm, es ist schon lange eine Entwicklung, aber die dynamisiert sich gerade sehr stark, dass ein immer größerer Teil des Volkseinkommens nicht mehr ähm, als Arbeitseinkommen weitergezahlt wird, sondern was äh, Kapitaleinkommen ist, das ist eine ganz natürliche Entwicklung. Je mehr wir ähm, Digitalisierung einsetzen, je mehr wir Automatisierung einsetzen äh, oder eben auch Robotik einsetzen, desto mehr fließt vom Volkseinkommen in Richtung Kapital und immer weniger in Richtung äh, Arbeit. Und das wird auf Dauer ein Problem in der Nachfrage geben. Denn die äh, Roboter können das Zeug, was sie produzieren, nicht konsumieren. Und äh, insofern ist das letztendlich ein Verteilungsproblem. Und in der Vergangenheit haben wir das dadurch, haben wir das durch Wachstum gelöst. Also immer wenn in einem äh, Produktionszweig ein Effizienzfortschritt war und wir Vollbeschäftigung und volles Gehalt haben wollen, musste mehr produziert werden. Entweder vom gleichen Produkt oder von anderen Produkten. Und da sind wir, wie ich meine, sichtbar längst an die Grenze gekommen äh, und machen einmal T-Shirts und alle all möglichen Sachen. Also wir, wir produzieren eigentlich gar nicht mehr wirklich, weil ein, ein Bedarf da ist, sondern weil die Notwendigkeit zum Wachstum da ist mit allen Folgen, die das äh, ökologisch und auch ökonomisch äh, hat. Und ähm, insofern ist langfristig die Frage, wo kommt das Einkommen her, um dann sein Auskommen zu bestreiten? Und ähm, das wird sichtbar zu äh, einer ökonomischen Frage. Äh, und wenn man dann die ganzen ökologischen Fragen hinzukommt, äh, nimmt dann weiß man, dass wir diese Lösung äh, brauchen. Und es ist auch völlig erklärbar, dass dieses System, was wir heute haben, längst an seinen Leistungsgrenzen oder darüber ist. Denn es ist gebaut für eine Knappheit an Angebot von Gütern und Dienstleistungen. Es ist gebaut für eine Knappheit an Angebot von Arbeit. Und es ist gebaut für eine Knappheit an Kapital. Und es geht von unerschöpflichen Naturressourcen aus. Und wenn wir uns heute die Verhältnisse anschauen, und dieses System war unter diesen Knappheitsbedingungen außerordentlich erfolgreich. Aber das ist heute genau andersrum. Also das knappste Gut ist die Natur. Was wir komplett im Überfluss haben, ist Geld. Deswegen gibt es einen Minuszins. Also Kapital ist überhaupt kein Problem mehr. Es ist im Überfluss vorhanden. Ähm, Arbeitsangebot, wenn man das global sieht und nicht lokal, da ist es sehr unterschiedlich, äh, wenn man das global sieht auch. Äh, und wir haben im Grunde genommen ein, ein Überangebot an Gütern und Dienstleistungen. Insofern ist es schon allein aus Verteilungssicht, das bestehende System kann die Verteilung von Gütern und Dienstleistungen zukünftig äh, nicht mehr gewährleisten. Gerecht kann es das schon heute überhaupt nicht mehr. Und vielleicht noch eine letzte Anmerkung zu den jüngsten Erfahrungen. Ähm, Frau Köhler, Sie haben es gerade schon erwähnt, die, die Solo-Selbstständigen oder Solo-Unternehmerinnen und Unternehmer, ähm, für die es im am allermeisten Fällen gar keine wirkliche Lösung für ihren Lebensunterhalt gab, ja. äh, die aber für viele unserer Grundbedürfnisse und Grundversorgung ähm, im wahrsten Sinne des Wortes notwendig ähm, ist, die sind durch alle Raster gefallen. Und ähm, wir haben im Prinzip ja für eine kurze Zeit des Shutdowns nur die Produktion von Grundbedürfnissen und das Angebot von Grundbedürfnissen aufrechterhalten. Also das können wir gewährleisten. Aber das war so mal für eine kurze Zeit ein Beispiel, ähm, wo wir zwar die Lebensmittel und alle Dienstleistungen, die wir bereitgestellt haben, für jeden ähm, bereitstellen konnten, aber ein großer Teil, also der Solo-Selbstständigen, das gar nicht, ähm, sagen wir jedenfalls nicht laufendes Einkommen haben. Also insofern, das war schon eine Situation, wo man sagen könnte, ähm, das hätte ein Grundeinkommen aufgefangen.
3: Was Sie mir nochmal erklären müssten, ist, wie genau sich Ihrer Meinung nach die Verteilung von Kapital und Arbeit durch das Grundeinkommen angleichen könnte.
4: Ähm, es wird sich ähm, natürlich nicht automatisch durch ein Grundeinkommen angleichen. Aber es würde zum einen etwas den Zwang des Wachstums äh, wegnehmen, also immer mehr vom Gleichen, was nicht gebraucht wird oder immer mehr von ähm, Naturverbrauch, der nicht mehr, dem wir uns nicht mehr leisten können. Und ähm, es ist natürlich eine notwendige Umverteilung erforderlich von den Kapitaleinkommen zu einem Grundeinkommen. Und das wird man über die Finanzierung des Grundeinkommens äh, dann herstellen müssen, aber wir erleben heute schon, dass es, das klingt zwar ein bisschen merkwürdig wahrscheinlich, aber de facto ist es so, der Minuszins ähm, ist de facto heute schon eine Art, äh, äh, sagen wir mal, Schrumpfen zumindest des, des Kapitals oder eine, ähm, ein, also man könnte auch sagen, eine, eine Vermögenssteuer. Allerdings der, Größe, der große Teil, der an den Börsen ist, der sozusagen steigt immer noch, aber das reine Inflation und nicht wirklich ertragt.
3: Das heißt, wenn Sie jetzt die Finanzierung ähm, einmal vorschlagen müssten, wie sie in Ihrem Sinne wäre, was wäre dann eine
4: Idee? Also ähm, Über eine denke,
3: Kapitalsteuer zum Beispiel, über eine die Finanztransaktionssteuer?
4: Die einfachste Lösung wäre eine Minussteuer. Das heißt sozusagen, wenn man kein Einkommen hat, dann kriegt man sagen wir mal eine Minussteuer in Form eines Grundeinkommens und dafür müssten natürlich bei den oberen Einkommen die Steuern entsprechend erhöht werden. Das wäre eine Möglichkeit. Man muss ja immer sagen, es werden eine ganze Reihe von, von Sozialleistungen wegfallen, nicht alle. Das, da bin ich auch völlig einig damit. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten der Umfinanzierung, zum Beispiel über eine direkte Vermögenssteuer auch. Aber das ist jetzt mal aus Sicht der Vermögenden auch langfristig eine schiere ökonomische Notwendigkeit. Denn wenn ich investiere in Maschinen und in Infrastruktur und so weiter und will daraus noch zukünftig Einkommen haben, dann brauche ich auf der Bedarfsseite, brauche ich Einkommen, die das kaufen und konsumieren können. Also insofern, das ist äh, letztendlich, äh, wird das also eine Art Selbsterhaltungstrieb der Vermögen denn sein, dass sie einen Teil abgeben müssen, damit das, was, äh, so machen wir, ihr Einkommen echte Grundlage ist, dann auch tatsächlich funktioniert. Unser System wird das nicht mehr herstellen.
3: Frau Rehm, Sie, sie nicken. Ähm, zumindest haben Sie das eben getan. Äh, was denken Sie, wie würde sich ein Grundeinkommen auswirken auf einer Makrofinanzebene? Und äh, was, ja, was sind ähm, Ihre Erkenntnisse? Sie forschen ja auch zu Ungleichheit. Äh, was
0: würde passieren? Ja, vielen Dank. Also ich, ich, also um das gleich vorweg zu sagen, ich, ich stehe dem Grundeinkommen eher kritisch gegenüber, obwohl ich sehr viele von den, von den Ideen dahinter teile. Also ich, ich finde, die, die Grundeinkommensdiskussion stellt die richtige Frage, nämlich wie wollen wir als Gesellschaft leben? Wie wollen wir unser, unser Zusammenleben gestalten? Wie wollen wir uns unser Leben als Menschen, als, als Familien, ähm, als Einzelpersonen, als in, in Freundschaften, in in Gemeinschaft, wie wollen wir leben? Und ähm, die Antworten, die ich vom, von der Grundeinkommensdiskussion da sehe, sind zunächst einmal, wir wollen genug Zeit haben. Wir wollen aus diesem Hamsterrad ein bisschen heraus, äh, die einfach die, die moderne Wirtschaftsweise ist. Und wir wollen finanziell selbstbestimmt sein. Also das sind für mich so die zwei großen Antworten, die es der Grundeinkommensdiskussion gibt. Dann hängt da dran so sinn erfüllt, sozial. Aber das sind quasi nachgelagert. Das kann das Grundeinkommen selber nicht, nicht schaffen. Es, es kann die Grundbedingungen dafür schaffen. Ähm, und dann stellt sich die, und die, diese, diese ähm, Analyse teilig und, und, und diese Fragen teilig ähm, äh, und, und diese Notwendigkeiten sehe ich. Und ich bin ganz dabei äh, bei, bei, bei Frau Göhler, dass, ähm, dass die Corona-Krise uns da sehr viel an Fragen aufgeworfen hat, gerade was Frauen betrifft. Wer bleibt jetzt zu Hause? Wer fällt aus dem Arbeitsmarkt heraus derzeit? Wer, wer fängt schon an, tatsächlich äh, Erwerbsarbeitszeit zu reduzieren, unbezahlt ähm, um, um äh, die die sorgearbeit zu leisten die wir als gesellschaft in unserem sozialsystem derzeit nicht hinbekommen teilweise zumindestens oder unzu, un, ungenügend hinbekommen ähm, genau, also diese fragen und, und diese probleme sehe ich absolut ähm, was ich nicht ganz teile oder oder nur in teilen oder in, in gewissen schritten teile ist glaube ich die frage eben, wie man dorthin kommt die antwort darauf wie man dorthin kommt Ähm ich sehe die Diskussion um das Grundeinkommen sehr stark individualistisch geprägt, sehr stark neoklassisch, also um nicht den Kampfbegriff neoliberal zu verwenden. Aber ich sehe da ein großes Risiko, in einer Einzelsichtweise zu fallen, wegzugehen, eben zu sagen, wir kürzen Sozialleistungen, wir gehen zurück von den Errungenschaften des Sozialstaats, die wir haben, bei allen Problemen. Und bei allen Unzulänglichkeiten und ungenügenden Ausformungen, die wir haben, also gerade in Deutschland, aber wie Sie hören, auch in Österreich wahrscheinlich an meiner Aussprache, bei allen Problemen wollen wir das zurückfahren und stattdessen jeder Person ein Einkommen geben. Das ist die, das ist die Antwort. Wenn man sich das jetzt aus Verteilungssicht ansieht, ist aus meiner Sicht das Problem, dass es entweder zu niedrig ist. Oder nicht finanzierbar. Und es tut mir leid, es ist eine ökonomistische Kritik und, und das wird oft sehr schlecht aufgenommen, weil eben diese großen Fragen so wichtig sind. Und man sagt, und man, da, da, da versucht man es nur irgendwie über, über, die, über die Wirtschaftsschiene zu zerstören, so diese Idee. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Umsetzbarkeit, die praktische Umsetzbarkeit von, von Ideen der Realismus sehr zentral ist. Was ich überhaupt nicht teile, ist die Hoffnung, dass man mit dem mit einem Grundeinkommen aus dem Kapitalismus aussteigen kann. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das befeuert das äh, wird wir ganz stark befeuern. Wenn man die Nachfrage stärkt, stärkt man den Wachstumszwang. Ähm, äh, und 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 die die unsere moderne Wirtschaftsweise derzeit ist völlig richtig, absoluter Wachstum aus, ausgelegt. Aber da ähm, äh, über äh, also über Umverteilung da rauszukommen, halte ich für sehr schwierig. Also, ich glaube, dass es da wirklich ganz fundamentale Diskussionen braucht. Eben, wie wollen wir leben? Wie wollen wir Produktion organisieren? Alle diese Sachen kann man, kann man diskutieren. Aber ich glaube eben, ein, ein Grundeinkommen ist nicht etwas, was diese Fragen beantwortet. Das heißt, was es aus meiner Sicht braucht, derzeit, und damit komme ich schon zum Schluss, <lacht> ist, ähm, ist äh, oder was was ich vorschlagen würde ist sozialstaatliche Leistungen verbessern äh, um eben ein gutes Leben für alle zu ermöglichen in diesem Wirtschaftssystem äh, in in dem wir leben das tatsächlich äh, zu einer extrem ungleichen Vermögensverteilung führt zu der ich schon, und und deswegen eine Vermögenssteuer sehr sehr befürworte äh, dass äh, zu einem äh, in einer Stagnation jedenfalls derzeit der der, der, der ähm, Anteile der Einkommen die an die Löhne gehen äh, wir wir sehen ja seit über 30 Jahren da kein Sinken mehr, aber, aber äh, wenn man langfristig schaut, seit den 1970er eine sehr starke Umverteilung von, von Kapital zur Arbeit, aber derzeit halt nicht. Und in Krisen sieht man das nie, muss man auch dazu sagen. Ähm, also das, das, das durchaus seine, äh, seine, seine großen Nachteile hat, und große Probleme mit sich bringt. Aber ähm, wir haben eben mit den Errungenschaften des Sozialstaats, des Gemeinwesens, ähm, da über lange Kämpfe auch ähm, und, und gegen sehr starke Interessen, die jetzt oft interessanterweise auch ein Grundeinkommen unterstützen. Also wenn Sie schauen, Silicon Valley CEOs sind, sind da mehrheitlich dafür eher als, als dagegen. Ähm, MilliardärInnen finden Sie viele UnterstützerInnen von, von, von Grundeinkommen. Ähm, also ich würde eher äh, auf, ähm, auf die Leistungen des Sozialstaats setzen, auf Arbeitszeitverkürzung. Wir brauchen mehr Zeit. Wir brauchen vor allem eine, eine ähm, gender, eine, eine frauenpolitisch gerechte Arbeitszeitverkürzung. Wir wollen, also Aus meiner Sicht wollen wir absolut nicht befeuern, dass genau das, was in der Corona-Krise passiert, dass Frauen zu Hause bleiben, zurückgehen an den Herd, rausfallen aus diesem System und das vielleicht noch mit einem Grundeinkommen subventionieren. Das ist für mich aus meiner Sicht genau der falsche Weg. Wir wollen eine Arbeitszeitverkürzung für die Personen im Haushalt, die jetzt schon mehr arbeiten, die jetzt schon mehr Erwerbsarbeit leisten. Also ich wäre für eine Corona-Teilzeit ähm für für die Person im Haushalt, die längere Arbeitszeit hat, dass der paritätisch äh, äh, finanziert ermöglicht wird, die die zu reduzieren, um eben diese diesen Zeitwohlstand, den viele auch erlebt haben in in Corona zu nutzen und 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 zu transferieren in eine Transformation der der Gesellschaft, auch eine ökologische Transformation, die, die ich für notwendig halte. Und bei der bei der finanziellen Absicherung glaube ich einfach, dass es, dass es Grundsicherung gibt, Grundrente gibt und da müssen einfach die Bedingungen stark reduziert werden und, und, und diese Konditionalität stark reduziert werden. Aber ich glaube nicht, dass es viel Sinn macht, da ein neues System noch einmal und, und vielleicht irgendwie alles abzuschaffen, Gesundheitsversorgung abzuschaffen, Renten äh, abzuschaffen. Das sind die großen monetären, ähm, die großen Sozialleistungen, Teile der Sozialleistungen. Ähm, ohne die anzugreifen, ist die Finanzierung aus meiner Sicht sehr schwierig. Also, und auch über steuern, das sind einfach Größenordnungen, die nicht zusammenpassen, die man brauchen würde für ein Grundeinkommen, das tatsächlich armutsfest ist.
3: Ich würde einmal gerne Herrn Petersen in, in die Diskussion holen. Und zwar hatte Frau Rene jetzt gerade schon darüber gesprochen, dass eine Corona-Teilzeit zum Beispiel eine Antwort auf diese Krise jetzt sein könnte. Wie sehen Sie das denn? Sie haben geschrieben, das Grundeinkommen wäre ein, ein Wagnis. Äh, würden Sie sagen, das wäre jetzt in der Corona-Zeit ein Wagnis oder wäre es im Allgemeinen auch auf lange Sicht gedacht ein Wagnis? Was, was passiert, wenn wir ein Grundeinkommen einführen und warum ist es vielleicht gar nicht so einfach?
5: Ja, sehr gerne. Also als Ökonom schaue ich natürlich auf, auf die makroökonomischen Zusammenhänge und muss ganz klar sagen, das, das ist ja schon gesagt worden von Frau Göhler, das wäre ein radikaler Systemwechsel bei Einkommensverteilung und sozialen Sicherungssysteme. Und da müssen wir ganz ehrlich sagen, wir haben keine Ahnung, wie die Menschen darauf reagieren. Es kann, es kann gut gehen, dass, dass die Menschen trotzdem weiterarbeiten, Aber es kann auch sein, dass große Teile der Bevölkerung sagen, mir reicht das Grundeinkommen aus und ich möchte keine Erwerbstätigkeit durchführen. Ich sage, wir wissen nicht, wie die Menschen reagieren, wenn sie sich die Literatur anschauen. Da ist eigentlich alles vertreten. Es gibt Stimmen, die sagen, es gibt nur einen geringen Rückgang des Arbeitsangebots. Es gibt Stimmen, die sagen, wir werden sogar mehr Arbeitsangebot haben, weil die Menschen dann sich frei aussuchen können, welche Jobs sie nehmen. Aber es ist gerade unter den Ökonomen, gibt es sehr viele Stimmen, die sagen, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, und das heißt ja nun wirklich, es gilt von Anfang an, das heißt, die Schülerinnen, die jetzt 12, 13 sind, den würde ich sagen, wenn, wenn das bedingungslose Grundeinkommen tatsächlich kommt, ist, ist es möglich, dass das hier nicht wieder Erwerbsart Tätigkeiten durchführen müssen. Wir wissen nicht, wie die Menschen darauf reagieren. Es, es kann gut gehen. Es kann sein, dass die, die, die Arbeitstätigkeit fortgeführt wird und wir brauchen ja noch eine ganze Reihe von Arbeitsstunden. Ich habe mal kurz reingeschaut. Tatsächlich, wir hatten bis 2005 ist das Arbeitsstundenvolumen zurückgegangen in Deutschland, aber seitdem ist es gestiegen von 56 Milliarden Stunden auf 62 Milliarden Stunden. Das heißt, da, da ist noch einiges, was wir an menschlicher Arbeitskraft brauchen. Es wäre ein Wagnis, weil wir eben nicht wissen, wie es ausgeht. Deshalb würde ich sagen, es macht absolut Sinn, wenn wir an dem Punkt sind, den, den Herr Jauberg beschrieben hat, hohe Kapitalintensität, äh, an den Stellen, die auch von anderen genannt worden sind, Freie und Osborn, die gesagt haben, 2035 werden in den USA ungefähr 50 Prozent der Werbstätigen von, von Robert dann durchgeführt. Dann brauchen wir so ein bedingungsloses Grundeinkommen auf jeden Fall. Ich bin allerdings der Meinung, dass wir da jetzt noch nicht sind. Und ich bin ich insofern pessimistisch, weil ich glaube, dass wir ein, einen massiven Abbau von 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 Arbeitsplätzen durch Roboter und Computer erst in den nächsten zwei Jahrzehnten haben werden. Deshalb also vorsichtig würde es jetzt noch nicht machen, weil eben das Risiko zu groß ist und wird auch eher in die Richtung gehen, die genannt worden sind, die die bestehenden Sozialsicherungssysteme ausbauen.
3: Das finde ich eine sehr spannende Diskussion bzw. Position, weil ähm, man ja oft auch sagt, es gibt so viele Bullshit-Jobs jetzt schon in unserer Gesellschaft, wir arbeiten in Wirklichkeit alle viel zu viel. Frau Göhler, glauben Sie, wir brauchen die ganzen Stunden, die wir alle arbeiten?
1: Äh, Herr Petersen, der sagt, die, die Zahl, die ich im Kopf hatte, 56 Milliarden bezahlte Arbeitsstunden, die jetzt 62 Milliarden geworden sind, die entstehen aber Sie haben sicherlich die neuere Zahl, 96 Milliarden unbezahlte Arbeitsstunden gegenüber. Und ich kann es nicht mehr hören, dass wir einen Sozialstaat schön finden, der diese, diese äh, äh, Sorgearbeit, Carearbeit einfach ausgelagert hat. Und wir kennen auch das Geschlecht, wo das ausgelagert ist. In den Wir kriegen gerade ähm, mit, äh, wie das in der Corona-Krise äh, nochmal sich verstärkt. Da bin ich, glaube ich, auch mit Frau Rehm einer Meinung. Und mir will nicht in den Kopf, dass ich ein bismarcksches Sozialstaatsmodell, was das unsere immer noch ist, was eigentlich den männlichen Ernährer als denjenigen sieht, der für eine ganze Familie da ist. Das ist ja eine Fiktion, dieses gibt es ja gar nicht mehr. Das ist ja ein vollkommen überholtes Modell. Und wie lange ich schon darauf warte, dass es bessere Sozialleistungen gibt, das mit Verlaub, das ist, steht mir bis hier. Und die Vorstellung, Herr Petersen, dass ich noch äh, zwei Jahrzehnte warten soll, äh, weil dann endlich Osborn und äh, Frei sich durch, also klar ist, jetzt sind alle ähm, Arbeiten an die, oder so viele Arbeiten an die Roboter delegiert, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Wir könnten jetzt anfangen, also man muss ja einfach mal sehen, was das für eine Bedrohung auch für die Arbeitswelt, für die Erwerbsarbeitswelt darstellt, dass wir äh, sehr viele Arbeit an die, an die Roboter verlieren werden. Ich finde das prima, wenn wir dafür die Ehrenamtlichkeit, was jetzt Ehrenamtliches sozusagen mit, mit Geld ähm, versehen können, also dass diese gesellschaftlich notwendigen Arbeiten dann von allen gleichermaßen gemacht werden können, dass diese Trennung zwischen unbezahlten und bezahlten Arbeiten in diesem Maße nicht mehr bestehen. Und ich bin eigentlich relativ sicher, Herr Petersen, da muss ich Ihnen gleich mal widersprechen, weil selbst... Ähm, bei so einem ver verkürzten ähm, Moment wie in Finnland, wo es nur Sozialhilfeempfänger äh, waren, hat sich herausgestellt, dass die Leute alle angefangen haben, mit ihrer Zeit etwas zu machen, weil sie äh, ja nichts sozusagen nichts eingebüßt haben, kein, kein, äh, sie mussten nichts hergeben, sondern sie durften es für sich selber behalten. Sie sind alle gesünder geworden, sie haben alle eine höhere Motivation gehabt. Es ist also eine wirkliche Frage des Menschenbildes. Ich bin Psychologin und keine Ökonomin und sage ihnen, der Mensch ist ein Resonanzwesen, er will geliebt werden, gebraucht werden, er will nützlich sein. Und diese Hängematten Idee, die ist, glaube ich, vor allen Dingen eine Projektion, weil es gibt übrigens tolle Untersuchungen, wenn sie versuchen, mal ein Jahr nichts zu machen. Viele Menschen versuchen mit größter Mühe ein Jahr, sich komplett aus dem Arbeitsleben auszuklinken und dann, weiß ich nicht, eine Weltreise zu machen. Statistisch ist es so, nach vier Monaten fangen sie an zu fragen, ob sie mal Tellerwäscher werden können oder irgend sowas in einem kleinen indonesischen ähm, auf einer Insel oder so. Es ist nicht so. Der Mensch braucht Arbeit und er kann sich auch die Arbeit aussuchen. Aber um mit äh, Anna Mayer und dem gerade verstorbenen äh, David Kreber zu sprechen, wir haben so viele Bullshit-Jobs. Und zu glauben, die würden uns an der Kommunikation im Leben halten, das glaube ich einfach nicht. Ich bin ganz sicher, dass Menschen ihre Arbeiten finden würden, wenn sie es Machen können und wollen einrichten können und nicht danach, ob sie halt gerade noch einen, einen Job kriegen, um das Überleben zu sichern. Und das, was sich jetzt so stark zeigt mit den Solo-Selbstständigen, das geht ja auch nicht wieder zurück in die Büchse der Pandora, sondern es wird, ist jetzt klar, KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen, vielem aus dem, also aus dem freien Sektor, die Freelancer, die sind alle als Teil der Gesellschaft, eigentlich am untersten Existenzminimum lebend. Wir können einen Monat überbrücken und das war's. Das kann eigentlich nicht die Idee sein. Ich bin keine Ökonomin, auch nicht durch ein Grundeinkommen oder Grundauskommen dazu geworden, aber ich plädiere doch sehr dafür. Also wenn Frau Rehm argumentiert oft mit, ich glaube und ich glaube das nicht, ich Denke, ich halte mich da mal raus, ich kann es nicht bezahlen, also ich kann es nicht beziffern, aber ich bin eigentlich der Meinung, bei einem so, wir haben ein solches, eine solche Notwendigkeit, eine Transformation in der Gesellschaft einzuleiten. Und dann sollten wir die Mittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die ja milliardenschwer ist, benutzen und einen wirklich großen Forschungsauftrag haben, wo wir interdisziplinär, transdisziplinär an den Fragen arbeiten, bei wie viel Geld wir zum Beispiel aufwenden, um die Krankheit, die dieses System produziert, bei so vielen Menschen äh, zu finanzieren, das könnten wir wunderbar in jetzt schon und nicht erst in den 20 Jahren in ein Grundeinkommen anlegen.
3: Ich würde das gerne direkt an die Ökonomen weitergeben. Ähm Frau Rehm, sehen Sie denn eine Möglichkeit, unsere aktuellen Sozialsysteme vielleicht so zu verändern, dass das, was Frau Göhler sich vorstellt, auch eintreten würde, nämlich eine Transformation und ein, ein ähm, freieres
0: Leben? Also zunächst einmal, warum ich sage, ich glaube, ich halte nichts davon, irgendwie so objektivistisch oder objektivierend zu, zu reden, also irgendwie das ist die Wissenschaft oder das ist die Ökonomie oder so. Deswegen sage ich, ich glaube, weil ich der Meinung bin, man muss den subjektiven Standpunkt klar machen, äh, auch gerade in einer, in einer ökonomischen Argumentation. Ähm, was mir nicht klar ist, warum äh, es sich politisch durchsetzen lassen sollte, so eine fundamentale Transformation, die das ganze Wirtschaftssystem aushebelt und einen, einen völligen Transformationsprozess einleitet nach, nach Idee einer, einer GrundeinkommensbefürworterInnen. Warum das möglich sein sollte? Und ein, ein Tweaken an, an den Sozialsystemen, wo ich bin, ich bin ganz bei, bei Ihnen, Frau Göhler, natürlich. Ähm, auch ich warte schon viel zu lange und bin es, bin es müde, um <lacht> zu warten. Also ich bin da wirklich ganz bei Ihnen. Ich bin mir nicht sicher, warum, ähm, und, und ich halte es für total wichtig, die Diskussion, weil ich glaube, dass sie dass sie das Feld verschiebt. Hm? Und, und wie ich, sag, sie, wie ich, wie ich gesagt habe, sie, sie lenkt die die, den Blick auf die wesentlichen Fragen. Ähm, aber dennoch ähm, bin ich dann der Meinung, ähm, muss man äh, dann im Pragmatischen, im, im Realistischen, im, 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 äh, in der Umsetzung schauen, was man jetzt machen kann. Und da sind eben so Fragen wie, wie schafft man eine Grundsicherung für alle? Wie schafft man es, dass Solo-Selbstständige nicht hinausfallen aus dem System? Wie schafft man es, dass Rentner, Rentnerinnen nicht in Armut leben? Wie schafft man es, dass Frauen, Alleinerziehende nicht an der Armutsgrenze oder darunter leben in der Mehrheit? Also das sind einfach Dinge, die, die muss man angehen und, und die sind, und dafür ist unser Sozialsystem durchaus auch gemacht. Es stimmt natürlich, dass das sehr patriarchal aufgesetzt ist und sehr erwerbsarbeitszentriert. Aber das muss nicht so sein. Und ich glaube, dass eben so die großen Würfe sinnvoll sind zu diskutieren, aber man in der praktischen Umsetzung sehr wohl auf die machbaren Dinge, sehen, auf die machbaren Schritte sehen sollte. Und ich glaube, dass da eine, eine Abschaffung der Hartz IV-Sanktionen oder eine, eine maximale Reduzierung der, 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 der Arbeitslosengeld zwei Sanktionsmöglichkeiten viel realistischer sind als die ein als die Einführung eines Grundeinkommens. Und ich meine, was man halt schon sagen muss, also wie gesagt, meinen Berechnungen nach, und ich sage nicht, dass die irgendwie objektiv sind oder korrekt oder was, ähm, würde ein Grundeinkommen von 1.200 Euro im Monat ähm, äh, ungefähr 100 Milliarden Euro kosten. Und bei der Lohnsteuer sind wir im Jahr bei Aufkommen von 280 Milliard Milliarden das geht sich, also ich meine, das ist, also ich, ich sehe es einfach nicht und deswegen sage ich, ich glaube, aber ich, ich, ich sehe es nicht, wie es gehen kann. Also es ist einfach nicht so pragmatisch genug, dass ich sage, es, kann, es ist überhaupt denkmöglich finanziell und, und, also, und aus meinem mein Verständnis der, 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 der Größenordnungen, dass sich das ausgehen kann. Und, und ich bin absolut für eine höhere Vermögensteuer und, und für eine stärkere Besteuerung von Kapital und ich bin für eine Excess Profit Tax in der Corona-Krise. Ich glaube, dass manche Unternehmen sehr profitiert haben. Und dass man die ähm, erwischen sollte. Und, und dass man da durchaus eben diese exzessiven Profite äh, durchaus auch abschöpfen sollte. Ich bin für einen Sohl, ich bin für eine progressive Umgestaltung des, des äh, Einkommensteuersystems. All diese Sachen finde ich großartig und, und sind Schritte, für die, man, die ich kämpfen würde oder, oder für ich, die ich auch wissenschaftlich gern argumentiere. Aber ähm, beim Grundeinkommen habe ich einfach wirklich das Problem, dass ich nicht sehe, wie das, sich sich's ausgehen kann finanziell. Ich, ich sehe es einfach nicht. Und ich habe noch noch keine Berechnung gesehen mit einem armutssicheren, die sich ausgeht. Herr Jorbeck, halten Sie es für
3: finanziell und aber auch für politisch umsetzbar? Also glauben Sie, dass sich dafür Mehrheiten finden lassen? Sie müssten Ihr Mikro einschalten.
4: Mikro einschalten, danke. Ja. Ähm, danke. Das ist die Frage eines Zeithorizonts natürlich. Also, das Systemargument, was Sie auch gebracht haben, gerade nochmal, Frau Rehm, das erlebt mir ja in anderen Bereichen auch. Also, das, ob das bei der Klimakatastrophe ist, ähm, oder bei der Artenvielfalt. Ähm, also, wir merken längst, ähm, und da scheinen wir uns so, interpretiere ich jedenfalls, äh, auch Sie und Herrn Petersen einig zu sein, dass das System, was wir im Moment haben, zumindest erhebliche Kollateralschäden hat die wir ständig beseitigen müssen und ähm, die auch so groß sind, dass sie nach und nach sagen wir mal, die positiven Leistungen überwiegen. Und ähm, insofern liegt es auf der Hand, dass wir eine Systemänderung brauchen. Aber man wehrt sich mit Händen und Füßen, diese Systemänderung anzupacken und sagt dann lieber, da warten wir noch 20 Jahre, bis die Kiste vor der Wand hängt. Ähm, und dann können wir es ja halt immer noch ändern, weil wir nicht wissen, wie sich die Menschen genau verhalten werden. Und äh, ich meine, da haben wir ja jüngstens so reichlich Erfahrung gemacht, wie schnell Menschen fähig sind, sich auf andere Verhältnisse einzustellen, wie viel Kreativität plötzlich äh, da ist. Und ähm, also insofern, wir werden diese Systemfrage anpacken müssen. Das, da, da, da hilft alles, diskutieren nichts. Und natürlich versucht man immer noch möglichst im System noch dieses und jenes zu verbessern, damit man ja nicht ans System ran muss. Ähm, aber dieses System ist nicht mehr leistungsfähig in Zukunft. Das ist für mich ganz eindeutig. Also ich würde in Ihrem Sinne, Frau Reim, sagen, da glaube ich ganz fest daran. Äh, das heißt, ich bin absolut überzeugt, dieses System ist in Zukunft nicht mehr leistungsfähig. So leistungsfähig es in der Vergangenheit war. Also insofern, aber diese Angst ist riesig. Insofern kann ich die Frage nicht eindeutig beantworten, Frau Mayer, ähm, ob das politisch durchsetzbar ist, solange die Verhältnisse sind, wie sie jetzt sind. Ähm, ist es schwierig, wo gleich die Corona-Krise uns ja auch eins gelehrt hat. Also jedes Argument, irgendetwas sei nicht finanzierbar, ist, meine ich, ähm, jeglicher Grund und Boden entzogen äh, seit den Erfahrungen, die wir durch mit Corona gemacht haben. Also hätte irgendjemand im Februar diesen Jahres auch nur die Hälfte der Summen äh, in den Raum gestellt, die man irgendwie aufwenden müsste, um eine Krise abzuwenden, ähm, also der wäre in keiner Diskussion äh, lange, äh, sagen wir mal, äh, angehört worden. Also das ist völlig außer jeder Diskussion gewesen. Wir haben alle für komplett unmöglich gehalten. Staatsverschuldung und so weiter, wir, wir kennen das. Also Summen, die für die Klima, die Beseitigung der Klimakrise für seit Jahrzehnten für unmöglich gehalten werden, werden sozusagen innerhalb von wenigen Tagen ähm, äh, ausgegeben, ohne, und ist das Entscheidende ohne dass wir wirklich tatsächlich irgendeine Betroffenheit oder ein Problem erlebt haben, im Gegenteil. Das, äh,
3: Sie haben ja gerade schon gesagt, es hat sich, es wird immer Menschen geben, die sich gegen dieses Grundeinkommen wehren. Deshalb weiß man mit politischen Mehrheiten nicht. Ich würde einmal gerne Herrn Petersen fragen, der ja jemand ist, der sich wehrt. Ähm, warum Also wer wehrt sich warum gegen dieses BGE-Konzept?
5: Also wie gesagt, ich stimme Frau Göder völlig zu, dass, dass, dass der Mensch ist ein tätiges Wesen, soziales Wesen stimme ich zu. Ich stimme Ihnen zu, dass es Bullshit-Jobs gibt, die brauchen wir nicht. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, welche Jobs wir noch brauchen, welche nicht. Ich, ich bin der Ansicht, dass wir eine ganze Reihe im öffentlichen Investitionsbereich noch an Jobs brauchen. Und wie gesagt. Ich weiß ja nicht, wie, also Sie können recht haben, dass das, ich, ich kann völlig falsch liegen und die Ökonomen können falsch liegen. Es kann durchaus sein, dass, dass, die, dass die Menschen tätig sind und alle die Tätigkeiten durchführen, die wir brauchen, damit wir ein physisches Existenzminimum haben für 80 Millionen Menschen. Denn es ist ja nicht nur Geld, dann müssen ja auch die Güter und Dienstleistungen da sein und entsprechende Güter und Dienstleistungen für Teilhabe kann funktionieren. Aber wir können es halt nicht garantieren. Und das Risiko ist mir zu groß. Noch eine kurze Anmerkung zu den, zu den Pilotversuchen äh, Experimenten. Äh, aus makroökonomischer Perspektive muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Erkenntniswert von denen leider null. Erstens mal, ist die Anreizstruktur dieser dieser Experimente ist überhaupt nicht das, was das bedingungslose Grundeinkommen bringt. Die sind ja alle befristet. Und natürlich, wenn ich wenn ich in einem befristeten Projekt bin und ich weiß, in vier oder fünf Jahren oder in drei Jahren wie in Finnland, muss ich wieder auf den Arbeitsmarkt, dann habe ich eine ganz andere Anreizstruktur als die, die das, die das bedingungslose Grundeinkommen hat. Und der zweite Punkt ist, dass diese diese äh, ich versuche natürlich von, von, der, von der Größe her viel zu gering waren, um auch nur irgendeinen makroökonomischen Effekt hervorzurufen. Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Wir könnten in Deutschland 10.000 Leuten sagen, ihr bekommt euer Leben lang ein bedingungsloses Grundeinkommen und jetzt nehmen wir mal an, alle hören sofort auf zu arbeiten. Das würde nach meiner Ansicht nach auf dem Arbeitsmarkt null Effekte hervorrufen, weil 10.000 Menschen, die fehlen, die, 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 die sorgen nicht für irgendwelche Zusammenbrüche. Die Frage ist eben, was passiert, wenn fünf oder zehn Prozent der Tätigkeiten, die wir jetzt noch brauchen, weil die Computer nicht da sind, weil die Roboter nicht da sind und auch nicht innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre vom Himmel fallen. Was machen wir, wenn halt ein großer Anteil der Menschen sagt, ich, ich äh, mache jetzt Dinge, die ich möchte, aber nicht die notwendigen Arbeitstätigkeiten. Das ist der einzige Punkt. Äh, und wir, da ist mir das Risiko einfach zu groß.
1: Frau Böhler? Ja, ich glaube, wir kommen immer wieder an denselben Punkt. Das ist eine Frage des Menschenbildes. Äh, Sie haben mitgekriegt, äh, Micha Bohmer hat äh, jetzt ein, mit dem DW ein, ein ähm, Projekt zusammen gestartet. Es haben sich in kürzester Zeit, ich glaube, es waren fünf Tage, 1,9 Millionen Menschen gemeldet, die gesagt haben, wir möchten das haben. Wir haben über 1,2 Millionen Menschen, die gesagt haben, wir wollen, dass das in der im Bundestag diskutiert wird. Und wir haben so viel gesellschaftlich notwendige Arbeit, dass mir überhaupt nicht bange ist, dass Menschen als Resonanzwesen, wenn sie sich selber als Teil der Lösung fühlen können und nicht immer nur als Problem. Und das ist Hartz IV. Hartz IV macht, Pro, also man ist sozusagen der Problembär. Und Frau Rehm und äh, äh, Frau Meyer, ich glaube, was was ist der Zauber oder warum geht das eher mit dem Grundeinkommen, als dass wir sagen, genau, und jetzt muss ein bisschen mehr Geld dahin und das muss besser werden und das muss besser werden. Ich glaube, es wohnt dieser Idee, dass ich selber gefragt werde und selber entscheiden kann, der wohnt ein bestimmter Zauber inne. Es ist auch eine Frage von Würde. Ich habe viele, viele Gespräche natürlich. Ich bin ja seit zehn Jahren, beschäftige ich mich mit dem Grundeinkommen. Und bevor ich das Buch jetzt gemacht habe, wo klar ist, wir wollen eigentlich was wissen. Ich, fünf oder sechs Beiträge gehen allein zur Lausitz, wo man sagt, können wir denn nicht diese historische Chance nutzen, statt wieder irgendwelche fossilen äh, Unternehmen wieder doch ein bisschen zu pampern. Irgendwie machen wir das umwegig. Warum nehmen, können die Menschen nicht die Geschicke selber in die Hand nehmen und eine postfossile Situation in, in der Lausitz einzuleiten und damit vielleicht sogar ein, also ein wirkliches Modell zu werden für eine Zukunftsfähigkeit, weil wir haben ja mehrere äh, fossile Energieregionen in der Welt. Das, Da ist eine Musik drin, da ist die Vorstellung von ich kann etwas bewirken drin und nicht ich kriege vielleicht doch 17 Euro im Monat mehr ähm, als ähm, alleinstehend. Es ist einfach ein Paradigmenwechsel, es ist eine kulturelle Frage und nicht nur eine soziale. Ich glaube, wenn der Alp von der Gesellschaft wegfällt, dass wir es gibt ja immer Leute, die sagen, du bist bedarfsberechtigt, du nicht. Na, sie müssen sich noch ein bisschen anstrengen und das so geht es gar nicht. Wenn das wegfällt, dann ist auch die Gesellschaft ein Stück solidarischer, kann einfach ein Stück solidarischer sein, weil es nicht mehr darum geht, dass vielleicht der andere einen Job kriegt, den ich nicht kriege. Und ähm, wir würden, glaube ich, andere Prioritäten im Leben die dringend nötig sind, weil ja, wir müssen auch ähm, wir müssen Degrowth machen, wir müssen hier in, unserem, in unserer Gesellschaft müssen wir auf ganz andere Fragen eingehen, als die komme ich irgendwie weiter und natürlich ist die, also komme ich weiter im, im bestehenden System, sondern wir müssen äh, die Systemfrage stellen, weil wir die Ressourcen nicht haben, weil wir weil die Natur die Übernutzung nicht erträgt. Und wir müssen andere Wege gehen.
3: Ähm, ja, Frau Göder, Sie haben in einem Podcast-Interview, das ich gehört habe, gesagt, dass ähm, Ihr Leben sich ändern würde durch das bedingungslose Grundeinkommen. Es würde sicherer werden und freier. Sie hätten mehr Möglichkeiten, kreativ zu arbeiten. Mich würde sehr interessieren, Herr Jorberg, wie würde sich Ihr Leben ändern, wenn Sie ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten?
4: Überhaupt nicht. Also, das und, und das macht ja auch die Bedeutung klar, dass, sagen wir mal, das Grundeinkommen ein Grundeinkommen ist und was, was die Existenz sichert. Und deswegen glaube ich, da muss man sich auch gar keine Sorgen machen. So möchten wenige Menschen leben, leben am Existenzminimum. Insofern wird natürlich Arbeit gesucht werden, ganz abgesehen davon, dass das Menschen sowieso einen, 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 einen Sinn suchen in ihrer Tätigkeit und einen gesellschaftlichen Beitrag leisten wollen. Ähm, also in, insofern auf, beim, auf mich wird das keine Auswirkungen äh, haben, weil sich das da nicht viel ändert und der Betrag auch nur einen kleinen Teil äh, ausmacht. Aber ähm, sag mal, es ist es würde deutlich machen, dass wir heute dem Grundrecht auf Leben eben auch so gerecht werden können, dass wir sagen, jeder ähm, kann ein, eine, seine Grundsicherung, die kann er bekommen. Das ist das, das, ist das Grundeinkommen. Und äh, ich denke, wenn man ins soziale und ökologische Umfeld schaut, dann wissen wir, dass sehr, sehr viel Arbeit, die außerhalb des Systems ist, nicht gemacht werden, äh, weil Menschen ins System gezogen werden. Und äh, ja, nicht nur Bullshit-Jobs äh, machen, sondern äh, also auch noch viele unterbezahlte Bullshit-Jobs machen müssen. Und ähm, also insofern, viel Kreativität geht da verloren in, in unserer Gesellschaft. Ähm, welche, wenn,
3: welche arbeiten, nur ganz kurz, welche arbeiten außerhalb des Systems, meinen Sie?
4: Also viele Arbeiten, die jetzt pflegerischer Art nicht gemacht werden, viele Sachen, die heute ehrenamtlich nur ganz wenig gemacht werden und viel mehr werden ähm, würde. Also äh, da, da, da gibt es unendlich vieles, Nachbarschaftshilfe, Reparaturen, ähm, äh, Haushaltsdienste und so weiter. Ähm, auch die, nicht was wir ja jetzt gemerkt haben durch die Corona-Krise, also die, die, die Bereitschaft untereinander von Familien sich zu unterstützen, und dass einer sagt, ich übernehme das im Wechsel mit anderen und so weiter. Also viel Flexibilität ist auch nicht dadurch das System, was wir heute haben. Ich glaube, das wird sich alles lösen. Es ist nicht berechenbar. Da haben Sie völlig recht, Herr Petersen. Das sehe ich auch. Es ist nicht vorhersehbar. Und insofern ist es schon auch eine Frage des, des Menschenbildes, wie stark gehen wir, sagen wir mal, davon aus, dass der andere ist anders ist als wir. Oder ist einer von Ihnen, der sagt, also wenn ich Grundeinkommen hätte, würde ich nicht mehr arbeiten. Das nehmen wir aber gerne immer von anderen dann an. Und es wird eine wahrscheinlich nicht ganz verschwinden, geringe Anzahl geben, die das dann auch nutzen werden. Aber so what? Es wird, das ist mein Glaube, nie eine Anzahl sein, die wirklich wirtschaftlich relevant werden wird. Und äh, es ist auch, ähm, Frau Rehm, also jedenfalls nicht mein Bild, dass deswegen alle Sozialleistungen wegfallen. Überhaupt nicht. Also schon gar nicht das Gesundheitssystem. Äh, sondern es geht um die Frage Arbeitslosengeld, äh, aber auch nur in der Grundsicherung, nicht allgemein. Und es geht um die Sozialfährung, also Hartz IV. Also darum geht, es geht nicht davon, darum, dass, die, dass alle Sozialleistungen äh, wegfallen. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber das ist nicht nach meinem Verständnis nicht ähm, die das Bild eines äh, eines Grundeinkommens. Und ich will auch noch mal, das fand ich ganz interessant, Herr Peter, sind, dass Sie sagen, im Grunde genommen sehen Sie die Notwendigkeit, aber noch nicht heute. Und dass Sie darauf warten würden, weil sie nicht wissen, wie die Menschen reagieren. Ähm, das ist eine Neigung, die wir eben bei bei einschneidenden Veränderungen oft haben, dass wir eine Unsicherheit haben und auch eine Angst haben, weil wir nicht wissen, was passiert. Und deswegen lieber warten, bis sozusagen die Not so groß ist, dass sozusagen die Angst vor der Not größer ist als die Angst vor der unsicheren Veränderung. Und ich glaube, lässt das ist auch, was wir gesellschaftlich diskutieren müssen. Die Angst spielt dabei eine riesengroße Rolle auf beiden Seiten.
3: Lässt sich da eventuell die Einführung... Die Einführung eines Grundeinkommens mit der Einführung eines Mindestlohns vergleichen, Frau Rehm, oder
0: ist das eine sehr viel größer als das andere? Uh, ähm, Mindestlohn. Äh, ich glaube, Mindestlohn ist ein völlig anderes Projekt. Mindestlohn ist ähm, gerade in Deutschland ähm, so niedrig, ähm, dass das für sehr viele Leute eine kleine Aufstockung bedeutet hat und damit kaum volkswirtschaftliche Effekte hatte. Ähm, es ist inzwischen auch schon gut evoluiert, es sind keine Jobs verloren gegangen oder nicht statistisch unterscheidbar von, von, von Null. Ähm, die Jobs, die dazugekommen oder weggefallen sind. Also das hatte kaum Auswirkungen. Und ich glaube, dass ein Grundeinkommen da eine völlig andere Dimension wäre, was ja auch die Idee ist. Das ist ja der Punkt, dass man, dass man nicht irgendwie im Kleinkleid bleibt. Und den Punkt sehe ich absolut. Und mir geht es irgendwie so schlecht dabei. Frau, Frau Göhler spricht von der Menschenwürde und, und der Natur. Und, und ich komme mit meinen Billionen, oder? Und unser Alkohol zählen, oder? Aber ich meine... Ich meine, vielleicht rechne ich völlig falsch und, und dann hätte ich wirklich gern, dass, dass Sie mich korrigieren. Vielleicht bin ich in völlig anderen Dimensionen unterwegs als Sie. Aber wenn ich 1200 Euro mal ähm, 83 Millionen Leute rechne, mal 12 Monate, dann komme ich auf 1,2 Billionen Euro. In meiner Rechnung. Vielleicht bin ich auch um eine Größenordnung falsch. Sagen Sie es mir. Die Corona-Kosten bisher, wie, und das sind schon die Hochgeschätzten, sind bei 1,9 Billionen. Und das sind jährliche Kosten von diesem Grundeinkommen im Jahr. Und, und, diese Krone, sie sind jetzt einmalig oder wie auch immer. Ich, meine, ich sage nicht, dass man sie nicht vergleichen kann, aber nur um die Größenordnung. Es geht um wirklich, also meine Rechnung, wie gesagt, wiederum. Es geht um wirklich viel. Und also mich überrascht auch, Herr Jörg, dass Sie sagen, es wird sich nichts tun, wenn Sie sagen, Sie wollen das über die, über die Lohnsteuer und Einkommensteuer oder über das, über das Steuersystem. Ich meine, ich kenne Ihre Verhältnisse nicht. Ich würde annehmen, dass Sie für vier bis fünf Leute das Kroneinkommen finanzieren müssten, wenn es ans gäbe oder mehr oder ich habe keine Ahnung wie, wie sie sich die, die Verteilung vorstellen ne? aber ich glaube dass sich sehr viel ändern würde für sie was ich also wie gesagt wenn ich sie richtig einschätze von der von der Verteilungssituation her ich auch für richtig finde und ich finde es auch richtig dass ich was zahlen würde für Umverteilung auch auch in meiner Position als ich bei weitem nicht sehr sehr komfortabel ist als Alleinerzieherin aber aber ich glaube trotzdem dass man dass man diese Sachen nicht dieser diese praktischen Fragen nicht vom Tisch wischen kann, leider in dem System, in dem wir immer noch leben. Und wir haben keine Zentralbank, die irgendwie in also für für Einzelländer unbegrenzt Geld zur Verfügung stellen würde in, in in Europa, so wie wir das System organisiert haben. Wir haben halt trotz allem und, und so also schwierig das ist normalerweise, wir dich immer gegen diese Finanzierungsbeschränkungen, aber das ist einfach in Größenordnungen, die die um ein ein ein, ein, klein, ein vielfaches kleiner sind als, als eben diese Dimensionen von 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 Grundeinkommen ähm, wir haben einfach nicht die Möglichkeit ähm, Schulden finanziert in diesen Dimensionen wir haben sehr viel Möglichkeit ur viel zu tun Schulden finanziert und, und ich finde normalerweise immer die die sagt wir sind, schauen viel zu viel auf den auf die, die Schuldenquote und und das ist alles total übertrieben aber die sind viel geringeren Dimensionen als eben jedem einzelnen Menschen der es auch überhaupt nicht braucht 1200 Euro zu geben oder beziehungsweise halt so radikal umzuverteilen, was ich großartig finde. Aber dann, dann muss man sagen, wir wollen kein Grundeinkommen, wir wollen radikal Einkommen umverteilen, von oben nach unten. Aber dann muss man diese Diskussion führen, finde ich. Und ich glaube halt nicht, dass man das schafft, über das Grundeinkommen, über die Hintertür. Irgendwie so, so zu tun, das wollten wir eh nur ein Grundeinkommen und, und wir wollen eh nur 1200 Euro und es kommt niemand drauf und es werden nicht die, die, die CEOs und die Manager, Managerinnen und, 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 und MillionärInnen kapern und, und tatsächlich das Sozialsystem kaputt sparen und, 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 und in in, 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 also in, ja, in den Bodenrahmen. rammen. Ähm. Wenn Sie jetzt schon mal die Chance haben über so ein, ein Grundeinkommen und sagen, ja, aber dann müssen wir ähm, äh, alles abschaffen. Und ich meine, äh, also wiederum meinen Informationen nach, und ich bin keine große Expertin für Deutschland, aber, aber in Österreich ist die Arbeitslosenversicherung, äh, in, in Deutschland, <lacht> in Deutschland macht die Arbeitslosenversicherung ungefähr 30 Milliarden Euro im, im Jahr aus. Das, das geht sich nicht einmal für einen Monat aus, das, das Grundeinkommen zu finanzieren. Nicht einmal annähernd. Also ich, ich, ich verstehe einfach die Größenordnungen nicht. Und es tut mir leid, weil, weil, ich, weil ich halt wirklich diese grundlegenden Fragen so wichtig finde. Und so wichtig finde, ähm, darüber zu sprechen, wie wollen wir leben und wie wollen wir mehr Zeit haben. Und ich glaube zum Beispiel, dass über äh, eben eine, eine Corona-Teilzeit, dass die alle, äh, die äh, eben mehr Arbeiten in einem Haushalt, Erwerbsarbeit machen äh, in einem Haushalt, zum Beispiel um 20 Prozent reduzieren können. Dafür 10 Prozent Einkommensreduktion nehmen, 5 Prozent übernehmen die Arbeitgeber ihnen, 5 Prozent die, die Steuern. Das sind Sachen, die man locker äh, über Schulden finanzieren können für alle ArbeitnehmerInnen und Selbstständigen. Und das wäre eine und dann hat man einen zusätzlichen freien Tag? Man hat nicht völlig frei und es sind nicht alles und, und alle, die wollen, äh, aber es wäre durchaus eine Politik der kleinen Schritte. Ich glaube, dass gerade in Corona, wenn man eben zum Beispiel gleich viel arbeitet im, äh, im, im Haushalt, wenn das ähm, zwei Menschen machen können, dass das durchaus viel helfen würde. Oder wenn man sich's anspart, dass man halt eben eine, zwei Wochen zu Hause bleiben kann, wenn, wenn, wenn eine Quarantäne verhängt wird oder so bei den Kindern. Also ich, ich glaube, dass es viel gibt, dass es Bildungskarrenzen gibt. die ich meine, in Österreich sind die ja bereits eingeführt, dass man alle äh, paar Jahre äh, eine Auszeit machen kann. Das sind nicht alle. Das ist ein kleiner Teil der Beschäftigten, der Selbstständigen und, und, und der, der abhängig Beschäftigten, die das regelmäßig nehmen können. Damit wird es handhabbar und finanzierbar und machbar, meiner Ansicht nach wenn man nicht mit diesem breiten Gießkannenprinzip hergeht, es Leuten gibt, die es überhaupt nicht brauchen, wie Herr Jorberg und, und Frau Göhler vermutlich, und, und ich jedenfalls, ähm, wobei, wenn wir sagen, wir kriegen es und, und zahlen es nicht, äh, würde wir, sich gar nichts ändern bei uns. Oder? Ähm, also genau, also ich, ich bin tatsächlich, also ich, ich bin überhaupt nicht für Bedarfsprüfungen, aber ich bin für realistische Schritte. Und und ich meine, ich vermehre mich schon dagegen zu sagen, der Sozialstaat ist klein, klein. Ich meine, das ist wirklich, wenn Sie sich den Vergleich anschauen in der Corona-Krise, wie sich die USA und, und auch England ähm, entwickelt haben und wie sich äh, ein, entwickeltere Sozialstaaten, ähm, äh, wie, die, da sich die, die, die ganze Situation, die Unsicherheit. Ich meine, meine Freunde, Freundinnen in den USA sitzen seit einem halben Jahr zu Hause. Das ist wirklich ein Unterschied dazu, wie wir hier leben können aufgrund des funktionierenden Sozialstaats. Und wenn wir die Gesundheit und die Renten nicht angreifen wollen bei einer Einführung von einem von einem ähm, bedingungslosen Grundeinkommen, dann geht sichs nicht aus, dass die sozial äh, die, die gesamten also die die Höhe des, des Grundeinkommens sind die gesamten Sozialleistungen und da eben der Großteil 400 ähm, Milliarden mehr 450 Milliarden die Gesundheit und 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 äh, knapp 400 Milliarden die, die Renten. Also das also es ist eins zu eins das Gleiche. Nun sind Sie aber ja auch ähm, für ganz viel
3: Umverteilung. Und ich würde gerne Herrn Petersen fragen, ob er das denn auch für ein Wagnis hielte. Also, weil ja auch dadurch sich das, sich das Angebot von Arbeit verringern kann. Wenn wir höhere so Sozialleistungen haben, höheres Arbeitslosengeld, dann geht vielleicht trotzdem auch niemand mehr die Toiletten putzen.
5: Ja, also ich, bei der Finanzierung dieser, dieser Leistung, äh, das könnten könnte wir vielleicht eine Kombination kriegen zu der Nachhaltigkeit, was, was ein großes Manko der Marktwirtschaft ist, ist eben, dass die, die die ganzen negativen Effekte, die die Umweltverschmutzung und ähnliches einpreisen, nicht in den Marktpreisen drin sind. Deshalb haben wir die, steuern wir auf die Klimakatastrophe hin. Da könnte man entgegensteuern, indem man sagt, dass wir anfangen, die die, die, die sozialen, die negativen externen Effekte, die mit der Nutzung von CO2 und Treibhausgasen verbunden sind, dass man da dann sagt, okay, da werden wir dann jetzt anfangen, eine CO2-Steuer zu erheben. Daraus können wir dann entsprechende Einnahmen generieren. Und wenn wir diese Einnahmen generieren, können wir sie entweder verwenden für soziale Sicherungssysteme oder um an anderer Stelle die, die Steuern zu senken. Das wäre jetzt das ist so mein mein Weg, wie man wie man einen Gang, wie man das versuchen könnte die, die Ressourcenabbau zu, zu reduzieren und die entsprechenden Einnahmen gleichzeitig zu nutzen, um um soziale und ökologische Transformation voranzubringen.
3: Ähm, Frau Göder, ver verzeihen Sie denn Frau Rehm, wenn sie äh, mit den Billionen kommt?
1: Ob ich sie verzeihe? War das Ihre Frage? Ja. ja. Das ist irgendwie eine, eine Kategorie, die mir jetzt gerade etwas äh, fremd ist. Also ich, ich bin schon ein bisschen erschüttert natürlich, das ist schon klar. Äh, weil nochmal, der Sozialstaat lässt ganz viele Leute rausfallen, äh, ihn zu reparieren. Das äh, versprechen wir uns schon seit vielen Jahren, das glaube ich nicht. Ich glaube, Es braucht einen Paradigmenwechsel und... Ähm, ich bin eigentlich relativ sicher, dass wir es finanzieren können, wenn wir wirklich ganz viel anschauen. Also auch zum Beispiel, dass Beamte irgendwie eigentlich so gut wie kaum Sozialleistungen bezahlen müssen. Das müssten wir irgendwie anders machen. Wir müssten selbstverständlich eine eine Steuer erheben auf Transaktionen. Wir brauchen natürlich eine Ökosteuer. Wir brauchen ganz viel. Wie gesagt, Grundeinkommen ist ein notwendiges, wenn auch nicht hinreichendes Mittel. Aber es ist ein Möglichkeitsraum. Und ich glaube, also Sie gehen immer noch von, glaube ich, davon aus, dass Deutschland sich nicht auch ich doch eher deutlich ändern muss, wenn wir sehen, wie die Oxfam hat ja eine eine gerade noch mal eine so, eine so erschütternde Bilanz rausgebracht, also was sowohl die Ökobilanz ist, aber auch natürlich die Bilanz, ähm, dass, in, dass die das das reichste Prozent, eine Pro das reichste eine Prozent der Weltbevölkerung hat zwischen 1990 und 2015 mehr als doppelt so viel klimaschädliches Treibhausgas ausgestoßen als die ärmere Hälfte. Das ist natürlich etwas, wo wir drüber nachdenken müssen. Und nicht nur nachdenken, sondern wir müssen auch handeln. Und äh, so deutlich, wie wir gemerkt haben, dass die Corona-Krise etwas an den äh, Schadstoffen geändert hat, an der Luft geändert hat, und wir alle Angst vom Rebound-Effekt haben, auch das ist äh, klar, so glaube ich doch, dass wir nicht mehr an sowas uns festhalten sollten, Frau Rehm, wenn Sie sagen, ich finde es einfach ungerecht, äh, dass dann alle Leute irgendwie das gleiche Geld kriegen. Sie wissen schon, dass egal welches Konzept mittlerweile verfolgt wird, keiner sagt, dass es hinterher nicht, wenn alle Leute die Tausende oder 1200 Euro kriegen, das wird natürlich hinterher verrechnet mit den Steuern. Es ist dann aber ein Unterschied, ob die Finanzbehörde das aufgrund des Jahres der Jahresübersicht einbezieht oder aber ob ich wieder zu einer Sachbearbeitung muss und die dann sagen, ja nee, sie haben das jetzt aber nicht schön genug gemacht mit dem mit ihren Hartz-IV-Leistungen. Sie haben sich nicht genügend angestrengt. Das ist ja wahnsinnig entwürdigend. Und es ist ein Irrtum, vor allem wenn Sie glauben, dass jemanden wie ich, und ich bin ja mit sehr vielen KünstlerInnen, von sehr vielen KünstlerInnen umgeben, aber auch von WissenschaftlerInnen, die keine Anstellung haben, die alle unterhalb des Existenzminimums leben, sodass diese 1.200 Euro jetzt nicht etwas ist, wo ich sagen würde, wenn ich die sicher hätte, könnte ich könnte ich sicherer denken, so ist es. Und ich kenne sehr, sehr viele Menschen. Ich kenne aber auch sehr viele Menschen, die natürlich anfangen würden, ihre eigenen Arbeitsstunden anders zu gewichten. Also es gäbe einfach eine andere Offenheit, als zu sagen, wir hoffen einfach, dass es jetzt ein bisschen mehr wird und dass die alleinerziehenden Mütter ein bisschen mehr kriegen. Und dass Ich glaube, da ist der Glaube und die Kraft ist verloren gegangen. Und ich meine, wir müssen uns alles angucken. Wir müssen uns angucken, welchen Rauper an der Natur wir betreiben, auf welchem Rücken wir leben, mit unserem Wohlstand. Ähm, all das setzt eine radikale Bestandsaufnahme voraus. Und drunter geht es, glaube ich, gerade nicht.
3: Ich würde gleich gerne zu den Fragen kommen, die wir aus dem Zuschauerraum haben. Ähm, und vielleicht aber kurz noch von Ihnen kleine Schlaglichter einfragen ähm, zum, zu der Frage, was müssen wir eigentlich tun, um diese Debatte, die wir gerade führen, über Umverteilung, über Dinge, die aufgebrochen sind in der Krise, über die Zeit des Lockdowns, weiterzutragen in die Zeit nach der Pandemie. Herr Jorbeck, vielleicht wollen Sie anfangen.
4: Ja, ich glaube, ich sag mal, wenn wir diese Debatte weiterführen, dann kennen wir schon, schon weiter ähm, insofern noch eine Anmerkung zu den Zahlen von Ihnen, Frau Rehm. Die sind natürlich vollkommen richtig, wenn man die 1.200 mit der Anzahl der Bürger in der Bundesrepublik hochrechnet. Und dann ist der Schluss auch richtig, den Sie daraus ziehen. Das ist so nicht finanzierbar. Und insofern muss man gemeinsam in die Überlegung eintreten, wie man das denn finanziert. Und die Minussteuer ist schon eine Möglichkeit, aus der Sie sehr schnell erkennen, dass der Betrag, äh, sagen wir mal, um, um Lichtjahre kleiner wird. Denn dann geht es nur noch um die, wo man eben gerade die Grenze definiert, die den Minussteuer äh, bekommen. Die kann man bei Null, die kann man auch bei 1.000 Euro definieren. Und wenn man dann noch ähm, die, das Arbeitslosengeld und Hartz IV dagegen rechnet, dann bleibt doch was übrig. Aber das ist äh, sehr überschaubar, ähm, was dann äh, sozusagen bei denen, die mehr Einkommen haben, an mehr Steuern hängen bleibt und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, das wird sich bei mir nicht äh, so auswirken, dass ich meine Lebensverhältnisse ändern. Das wird eine höhere Steuer sein, aber äh, die wird bei meinem Einkommen auch leistbar sein und bei allen anderen auch und es gibt auch andere Modelle der Finanzierung, dass man das über die Mehrwertsteuer macht. Dann ähm, ist, ist das Verhalten im Markt sicherlich noch unberechenbarer, da will ich dann Herrn Petersen wieder recht geben, dass man das vorher nicht weiß. Aber dann wird man natürlich, dann werden die Produkte entweder teurer oder die Löhne gehen runter oder sagen wir mal, es fließt weniger zum Kapital. Das ist dann den Märkten überlassen. Aber niemals, welche Lösung auch man auch immer sucht, der Finanzierung wird dieser Betrag übrig bleiben, den Sie genannt haben und zwar nicht ansatzweise. Also das, also das wollte ich nur noch mal sagen. Sie haben erstmal auf den ersten Blick recht, aber deswegen muss man halt den zweiten Blick machen und dann auch sagen, gut, wie kann man das, wie kann man das finanzieren? Und ich glaube, die Erfahrungen von Corona, ähm, die sollten wir dahingehend mitnehmen, dass wir sehen können, wie schnell Menschen Veränderungen, das meine ich nicht, die dies nicht konnten, also die, ähm, die Einzelselbstständigen und so weiter, denen gar keine Möglichkeit war, aber wie schnell sich die Arbeitswelt verändert hat, wie schnell wir uns anpassen konnten, in, in, der, in der Beschaffung, in, dem, in den Handelsstrukturen und so weiter. Also das, das, die Anpassungsfähigkeit ist ja enorm hoch. Und auch die Tatsache, dass wir eben doch erhebliche Summen an Geld möglich machen können, auch kurzfristig für Transformationen. Und es geht ja nur um eine Transformation, die wird sicherlich was kosten. Das haben wir da auch gesehen. Ich glaube, das sollten wir auch mitnehmen, und äh, letztendlich auch noch ein, eine, mal, ein Lerneffekt möglicher aus der, äh, der Corona-Krise ist, dass wir sagen, wie können wir denn eigentlich die Resilienz unserer Systeme, der Natur und unserer Gesundheit stärken? Ähm, und äh, auch dazu wird, sagen wir mal, sagen wenn man diese Freiheit jedem Menschen gibt, zu sagen, du kannst selber entscheiden. Ähm, wenn du sagen wir mal sagen nur die Grundsicherung haben willst, dann kannst du machen, was du willst. Wenn du mehr haben willst, dann musst du eine Leistung bringen. Ähm, aber die kann eine ganz andere Freiheitsgrad haben, als es heute hat. Ähm, also auch da, all das sind äh, Fragen der Gesundheit, der Resilienz. Also man muss die Sachen dann schon in Zusammenhang denken und auch äh, sagen wir mal, mit ein bisschen Abstand aus der momentanen Betroffenheit. Und ich glaube, wenn ja, das das. wir schnell merken, dass da viele Sachen heute nicht mehr stimmen, die nicht unlösbar sind, sondern die lösbar sind.
3: Herr Peterson, konnten Sie ähm, ein wenig überzeugt werden?
5: <lacht> der der, der knacke Punkt ist, dass, das hat ja ist wirklich das Menschenbild. Ist die Frage, glauben wir, dass, dass ohne diesen, diesen monetären Anreiz noch genügend von den Arbeiten gemacht werden, die wir brauchen? Das ist, das ist letztlich eine Glaubensfrage, die kriegen wir hier nicht geklärt. Also ich, ich, ich bin skeptisch, was ich mir vorstellen könnte, wenn wir jetzt feststellen, dass die Digitalisierung immer weiter voran nimmt voranschreitet, wir dadurch sowieso Arbeitskräfte immer weniger brauchen, wir dann zu dem kommen, was Frau Rehm gesagt hat, Arbeitszeitverkürzung, und irgendwann dann den Punkt haben, äh, wo wir dann wirklich sagen, äh, jetzt ist der Anteil der, der Kapitaleinkommen so groß, dass wir, dass wir über andere Einkommensverteilungsdinge nachdenken müssen. Das wäre ein Weg. Und da könnte die Corona-Pandemie das tatsächlich, diesen Digitalisierungsschub äh, äh, beschleunigen.
0: Frau Rehm, wollen Sie? Ich kann ganz kurz ich meine, Herr Jörg, das ist natürlich sehr hilfreich. Ähm, trotzdem würde es mir helfen, wenn Sie eine Zahl sagen. Oder? Wenn Sie sagen, das ist es nicht, das ist voll gut, das ist viel weniger, ist auch voll gut. Aber wenn Sie halt die Arbeitslosenversicherung nehmen, die gesamten Ausgaben dafür, ne? ähm, dann, dann können Sie das bei 1200 Euro zwei Millionen Menschen geben. Was nicht nichts ist. Und das ist wichtig. Aber es ist keine radikale Transformation des Systems. Ne? Also, wiederum, meiner Rechnung nach, vielleicht ist auch das ein, ein, ein falsch. Ne? Aber. aber es ist schon was von 83 Millionen, 2 Millionen. Es ist, ist, ist sicher voll relevant und, und es wird denen was bringen, die es brauchen. Ne? Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass es alles, alles mit allem verbindet. Und, und ich meine, ähm, Frau, Frau Göhler, Sie sagen ja auch in Ihrem Buch immer, das ist kein Golden Bulle, das ist nicht die einzige Lösung. Und, und ich glaube, da sind wir auch ganz einer Meinung. Und es tut mir leid, wenn ich es erschüttert habe. <lacht> das wollte ich jetzt eigentlich wirklich nicht. <lacht> ja, vielleicht ein bisschen ähm, zum zum, ja vielleicht ist es auch manchmal gut ein bisschen erschüttert zu werden in im, im eigenen Bild aber aber also ich ich halte es trotzdem für für total wichtig die Diskussion und und ich glaube das Wichtige sind die Fragen die Sie gestellt haben Frau Meyer wie nehmen wir das jetzt mit und und wie bringen wir diese Sachen aus dem aus der Corona Krise in die Zukunft und und da glaube ich eben ich meine wir schaffen es nicht einmal eine minimale Arbeitszeitreduktion durchzubringen oder wir schaffen nicht einmal die kleinen Schritte und ich sehe und, und ich bin ganz bei Ihnen, dass es, dass es wichtig ist, über die großen Schritte zu diskutieren. Aber wenn sie nicht realistisch sind, dann muss man auch über die kleinen Schritte reden. Und ich, wie gesagt, also ich halte den Sozialstaat nicht für einen kleinen Schritt, sondern für eine ganz fundamentale, die, die Solidarität in der Gesellschaft, für einen ganz zentralen Wert, eine ganz zentrale Gemeinschaft und historisch wiederum, meine Analyse, dass man sehen wir, dass Veränderungen sich ergeben oder man geschafft hat politisch, wenn, wenn sich ein breites Spektrum an Koalitionen auf etwas geeinigt hat. Und das hat auf jeden Fall die Gewerkschaften mit einbezogen, die sehr kritisch sind gegenüber dem Grundeinkommen. Und ich glaube eben, dass die aus ihrer Histori also durchaus auch Probleme haben, aus ihrer pers historischen Perspektive und ihrem Blick auf die, auf die Wichtigkeit jetzt nicht für die kleinen Selbstständigen, das kann man wirklich sagen, aber doch für die mit geringen Einkommen einen sehr klaren Blick drauf haben, was, was dann notwendig ist, auch. Und dass man da eine breite Koalition braucht. Und wir schaffen es nicht damit für so minimale Schritte wie eine Corona-Teilzeit, wo, wo es irgendwie paritätisch finanziert wäre. Und ich glaube, dass es das ist, was es politisch braucht.
3: Ich würde ganz, ganz gerne jetzt zu den Zuschauerfragen kommen, weil sich jetzt natürlich schon die ersten wieder ausklinken. Aber vielleicht können wir die erste weitergeben direkt an Frau Göhler. Jörg Haas.
2: Puh, ähm. Ich habe mit meiner Kollegin Fiona Hauke eine Menge Fragen bekommen. Das ist natürlich immer eine subjektive Auswahl. Ich fand eine ganz spannend. Wer soll es bekommen? Was ist mit Zuwanderung? Bekommen Zuwandernde auch das bedingungslose Grundeinkommen? Oder sind das dann diejenigen, die die Bullshit-Job machen, zu Hungerlöhnen? Und wenn ich da dazu fragen will, sozusagen in einem offenen europäischen Arbeitsmarkt. Also sprich, man kann ja aus Rumänien relativ schnell nach Deutschland kommen.
1: Das Interessante ist, dass eigentlich es immer nur fünf Fragen gibt: Wer soll das bezahlen? Wer macht die Bullshit-Jobs? Und äh, kommen dann alle nach Deutschland? Das sind eigentlich die drei Jobs, äh, die drei Fragen, die man immer hat. Und ich glaube, man sollte erst mal gucken das muss ich noch zu Frau Rehm sagen, was machen Sie denn mit den 75 Prozent der Leute, die hier gesagt haben, wir sind für ein Grundeinkommen, also der ähm, Ashley Gordon hat ein, ein äh, wie heißt noch nochmal, Timothy Ashley Gordon, hat der ähm, Historiker, ein britischer Historiker hat eine Umfrage in ganz Europa gemacht, 70 Prozent der Leute wollten das haben, sind das alles Deppen, sind das Phantasten, sind das Leute, die irgendwie keine Ahnung haben. Ich kann es mir äh, so schwer erklären, dass man sagt, wenn nicht die kleinen Schritte gehen, dann geht das Große schon gar nicht. Ich glaube, wir müssen einfach, ich wiederhole mich, wir müssen das Große, die große Herausforderung, vor der wir stehen, wir haben eine Klimakatastrophe. Ich meine, wir müssen nicht nach, nach draußen gucken, sondern wir, 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 wir spüren es am eigenen Leib, ständig. Also wir müssen doch wirklich radikal umdenken und das können wir mit dem bestehenden System nicht machen. Ähm, ich sage aber nochmal: es ist kein Allzweckreiniger, es ist kein Allzweckmittel und es ist ersetzt auch nicht eine Sozialpolitik, eine Migrationspolitik. Wir werden uns aber auf ganz andere Migrationszahlen einstellen müssen. Da zitiere ich auch gerne einen äh, der Autoren in meinem Buch, Herr Schellenhuber, der sagt, wir brauchen so wie einen Klimapass, weil wir unsere Lebensweise ähm, an der in den Ländern des Südens stellen wir solche Verheerungen an, dass wir Leute aufnehmen müssen. Ja, wir müssen darüber sprechen. Und äh, was ich auch interessant finde, äh, Herr Petersen sagte, glaube ich, das ist äh, irrelevant, diese kleinen äh, Zahlen, die man äh, mit 10.000 Leuten kriegen könnte. In, wir haben gerade in äh, Kenia eine, äh, wie ich finde, hochinteressante, äh, ein Projekt crowdfunding, was zwölf Jahre lang 200 ähm, Dörfern in Kenia fernab von äh, der, also der Hauptstadt, dem Moloch und den äh, dort, ähm, den Lagern dort, also in die Dörfer hinein, 200 Stück davon. Und die haben jetzt schon festgestellt, dass sie eigentlich alle tätig sind, dass sie mit der Hälfte der Entwicklungsgelder ähm, ähm, wenn es, die Organisation heißt Give Directly, wahrscheinlich, wenn wir anfangen würden, das global zu denken und sehr viele Menschen dort, wo sie nämlich weggehen wollen, weil sie Hunger leiden, dort eine, äh, ein Auskommen hätten, dann hätten wir auch eine andere Form der Migrationspolitik. Also auch da muss man wieder etwas größer denken und nicht äh, meinen, sie stehen alle äh, da und warten, dass sie über die deutsche Grenze können. Und ja, es braucht eine europäische Diskussion, aber es wäre auch mal ganz schön, von Afrika zu lernen. Gibt es, gibt es noch Fragen?
2: Da gibt es eine Frage, mehr Info zu Grundeinkommen und Renten oder Rentenversicherung. Und da eine Frage da ganz ähnlich, wie soll die Transition zum Grundeinkommen aussehen? Wie werden die zum Beispiel bisher erworbenen Rentenansprüche für die nächsten Jahrzehnte honoriert?
4: Naja, ich meine, das, ist, das sind alles Fragen der Ausgestaltung, die im Detail unglaublich wichtig sind und auch viele Menschen bewegen werden, ähm, die aber äh, lösbar sind ähm, im Endeffekt erstmal dadurch, indem die Sachen so bleiben, wie sie sind. Das heißt ja nicht, dass man jetzt alles deswegen ändern äh, muss. Nur die Sachen sind möglicherweise leichter äh, zu lösen. Das ist auch, das hängt sehr doch von der Form ab, wie das Grundeinkommen eingeführt wird. Nicht? Ist es jetzt gesondert finanziert über eine, 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 die, die, die Mehrwertsteuer oder es ist Minussteuer ähm, oder was auch immer, da wird man dann die entsprechenden Lösungen finden können und auch müssen dafür, da lässt sich jetzt im Detail keine Antwort drauf geben, äh, außer dass man also ja vieles schon finden kann, auch im Netz äh, an Überlegungen, die es dazu gibt. Ähm, aber das wird sicherlich zu weit führen, Herr. Und man wird natürlich, das gilt für die, für die Migrationsfrage genauso, man wird jetzt nicht alle Probleme damit lösen. Ähm, das, das ist völlig klar, das hat Frau Göhler auch gerade schon gesagt. Aber wenn man alle anderen Probleme löst, dann ähm, die dadurch nicht gelöst werden, kann man aber schon die Frage haben, sind dann 1.200 Euro nicht deutlich günstiger als das, was wir heute aufwenden, ähm, um dort, wo wir entschieden haben, dass ein Migrant bei uns äh, sein darf, aufwenden müssen. Also es ist jedenfalls kein, kein ökonomisches Killer-Argument, sondern es ist, wir werden die Probleme damit nicht lösen, aber sie werden vielleicht leichter damit lösbar
5: sein.
3: Ich möchte einen Eindruck teilen. Ich finde es spannend, dass in dem Zuschauerraum so viele Fragen sind, die sehr, sehr praktisch sind und sich sehr damit beschäftigen, wie eigentlich genau wir das umsetzen können. Während die Debatte, die wir führen, ja eher eine emotionale, hypothetische ist. Also es scheint ja ein Bedürfnis zu geben nach politischer Umsetzbarkeit.
4: Naja, wenn ich was dazu sagen darf, das ist ja, ja klar, weil bei 73 Prozent, die ohnehin dafür sind, ist die Frage, wie man es umsetzt, viel relevanter, als ob es überhaupt kommt. Und ähm, insofern, dann, dann müsste man aber sozusagen ein Expertenpanel jetzt zusammensetzen, die sich jeweils einzeln damit beschäftigt äh, haben mit den Fragen. Frau Göhler ist das vielleicht. Aber ich meine, erstmal ist es klar, dass die, die wenn 74 Prozent sagen, wir sind dafür, für dieses wichtiger zu wissen, wie denn jetzt, als ob äh, überhaupt.
1: Frau Gönner, Sie wollten was dazu sagen. ja, naja, ich glaube alles, äh, wenn das so ist. Also ich habe jetzt die, äh, die Fragen nicht gesehen. Äh, ich glaube, es gibt ein, ein hohes Bedürfnis, das rauszufinden. Ich bin auch nicht die äh, Expertin, sondern ich habe einen äh, in meiner Unvollkommenheit äh, den Vorschlag gemacht und ich wüsste auch keinen besseren. Als die Adresse ist die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Ich möchte, dass da die Medizin, die Soziologie, die Psychologie, die Arbeitswissenschaften, die Rentenexpertinnen und äh, die Klimaleute, dass wir zusammensitzen und sagen: So, wie könnten wir das finanzieren? Wie müssten wir. Wie sind die, wie sind einfach dann auch die feinstofflichen Fragen? Das ist eine notwendige und ich glaube auch eine gewünschte Diskussion. Also das hat sich für mich extrem verändert. Ich bin, wie gesagt, seit über zehn Jahren äh, denke ich über das Grundeinkommen nach und was ich an, an Solo-Selbstständigen, die jetzt gesagt haben, wenn ich ein Grundeinkommen hätte, dann könnte ich doch auch meine, meine also ich könnte meine Arbeit weitermachen, ich müsste auch diese Angst, die können jeden Tag ins Fernsehen gucken oder in die anderen Medien. Und es ist klar, es fehlt ganz vielen Menschen an der Existenzmöglichkeit. Aber wenn jetzt bei dieser Studie am Ende rauskäme, es ist nicht möglich, was, was würden Sie dann wollen? Das würde ich erst mal gerne äh, verstehen. Und ich würde es gerne abwarten. Und ich würde es mir gerne angucken, ob ich das auch glaube oder nicht. Und äh, dann würden wir ganz, also ich bin ja keine, mag keine Vogelstrauß-Politik. Ich glaube, dass es, ähm, also so ähnlich Frau Rehm glaubt, dass es nicht geht <lacht> ich bin, ich möchte gerne meine, wie gesagt, meine Unzulänglichkeit, äh, dieses zu rechnen, in, ähm, in ein weit gefächertes, multidisziplinäres. Äh, Nachdenken geben, was möglichst partizipatorisch ist, was möglichst nicht nur die Experten zusammenwürfelt, äh, sondern die, wo, wo Modelle äh, nachgefragt werden, wo Modelle ausprobiert werden. Ich glaube, dass systemische Fragen, also wir, wir leben alle mit systemischen Risiken, aber ich glaube trotzdem, dass wir Lösungen brauchen, die adaptionsfähig sind. Und das heißt auch, einen diskursiven Raum dafür aufmachen. Ich habe sicher die Lösung, aber ich kann vielleicht über, ähm, über so etwas wie eine eine gesundere Art in der Welt zu sein sprechen. Und das tue ich dann aus der Perspektive einer Psychologin heraus und nicht äh, aus der einer Ökonomin, die ich nicht bin.
3: Gibt es denn noch eine Frage aus unserem diskursiven Raum?
2: Ähm. Ich finde schon noch mal eine Frage sehr spannend. Da war äh, von hans Florian Heuer, müssten wir ein Grundauskommen nicht weniger als karitatives Element für den Einzelnen sehen, sondern als essentiellen Beitrag für den Zusammenhang der Gesellschaft? Nämlich durch die Tätigkeiten, die nicht im BIP landen. Und das, das ist ja die, die berühmte Pflege- oder Sorgearbeit, die überliegend weiblich geleistet wird. Und da... Äh, Zusammenhang, äh, aber eine andere Stimme, eine die Ruth Becker, die fragt, was ist denn mit dem Pflegenden? In Deutschland haben wir nicht so wenig professionelle Pflegekräfte. Wie passt denn das äh, zusammen oder soll das weiterhin in Ehrenarbeit gemacht werden? Also äh, Pflege, Sorgearbeit und Grundeinkommen. Ist das Grundeinkommen dann sozusagen der die Bezahlung für die Pflege oder und wer wenig pflegt, bekommt es aber trotzdem. Wie, wie muss man sich das vorstellen, den Zusammenhang zwischen Grundarbeit und äh, der Sorgearbeit, der Pflegearbeit.
1: Meine Mutter ist in einem Altenheim und immer, wenn ich sie besuche, nehme ich die Gelegenheit, äh, dort mit Menschen darüber zu sprechen, was sie denn tun würden, wenn sie ein Grundeinkommen hätten, ob sie aufhören würden zu arbeiten, weil das ist ja das, was ich seit Jahren kenne, dass man das äh, quasi unterstellt. Und eigentlich sagen alle ich mache das, was ich tue, gern, aber so unter den Bedingungen, mit denen ich, unter denen ich das gerade machen muss, ist es einfach schrecklich. Ich würde nur noch ein, also ein Anteil arbeiten und ich würde mir dann vielleicht sogar überlegen, ob ich nicht mir fünf demente Menschen, ähm, in, eine, in einer Wohnung vorstellen kann. Also es gibt plötzlich, das ist das, was, was mich so beglückt über die ganzen Jahre hinweg, dass es eigentlich sofort einen Imaginationsraum aufmacht, was ich machen könnte, wenn ich ähm, sicher sein könnte, dass ich überlebe, dass ich auch gut überlebe und dass ich natürlich arbeiten würde. Das sind Dinge, die ich einfach äh, interessant finde. Und äh, wenn ich die Frage so antworten soll, ja, ähm, es wird so sein, dass Menschen mit einem Grundeinkommen weiterhin professionell arbeiten, und zwar in der Pflege. Aber dass auch diejenigen ähm, quasi äh, ein, ein Auskommen haben könnten, die nicht professionell mit der Pflege betraut sind, aber sie einfach täglich machen müssen. So, das sind einfach für mich die, die Unterschiede. Ähm, auch Vielleicht ist es auch das Ähnliches, nicht nur ein Unterschied, sondern ja.
3: Nun wären natürlich 1200 Euro für eine Pflegetätigkeit eigentlich relativ
1: wenig, oder? Ja, aber ich habe den Eindruck, dass die Realität, also ich weiß nicht, äh, mit wem Sie immer so sprechen. <lacht> Frau Rehm hat ja die Idee, dass äh, niemand, der von uns jetzt da gerade ähm, spricht äh, eigentlich angewiesen wäre auf das Grundauskommen. Ähm, ich kenne so viele Menschen, die darunter liegen, und äh, ich möchte nicht an meine und auch nicht an die Rente von allen möglichen äh, ähm, umliegenden Künstlern. Äh, so. Zusammenhängen möchte ich gar nicht, denken. ich, weiß gar nicht, wie das gehen soll. Also ähm, irgendjemand sagt den Leuten, wir brauchen sowieso ein Grundeinkommen, weil wenn wir nicht wollen, dass es massenhaften, äh, also entweder massenhaften Stress oder massenhaftes äh, Sterben, Selbstmorden gibt, dann müssen wir irgendwo uns was überlegen. Äh, ja, das glaube ich auch und ich glaube, wir können aber, ähm, also ich mache nochmal einen anderen Punkt. Was mich sehr beeindruckt hat, ich lebe ja in Berlin und man ist umgeben von Brandenburg und letztes Jahr war das einfach so, dass man merkte, es gibt gar keine freiwillige Feuerwehr mehr und die Berufsfeuerwehr kann es gar nicht aushalten und man hat dann so ein paar Fragen gestellt und klar war, wir haben einfach die Zeit nicht, wir haben die Kraft nicht, wir müssen drei Jobs machen, wir können nicht auch das auch noch machen. Wir werden aber die freiwillige Feuerwehr Ihre sie nicht dringend brauchen, weil das haben wir uns eingebrockt mit diesem Klimawandel. Also, wenn wir den Gedanken aufmachen, wissen wir einfach, dass wir ein bisschen wieder umfassender denken müssen. Wir brauchen möglich, die Möglichkeiten, dass Menschen, die jetzt noch freiwilligen, ehrenamtlichen Arbeiten mit einem, mit einem Geld ausgestattet für die Gemeinschaft machen können, ja. Ich glaube,
3: wir befinden uns in einer wahnsinnig emotionalen und deshalb aber ja bestimmt auch äh, schönen Debatte. Und ähm, es wird sicher spannend sein, was, was Sie alle dazu noch beitragen in der Zukunft. Und ich danke Ihnen erstmal ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie das heute mit uns hier durchdiskutiert haben und äh, allen natürlich auch, die dabei zugeschaut haben. Ähm, Jörg Haas, möchtest du noch was, was sagen dazu? Quasi ein abschließendes oh, ein Tschüsswort.
2: Abschließendes, ein abschließendes Tschüsswort. Äh, danke erstmal natürlich wirklich an alle Panelisten. Ähm, bitte alle Zuhörer um Verzeihung, wenn ich Ihre Frage als Anwalt des Publikums nicht aufgegriffen habe. Es gab sehr viele Wortmeldungen und natürlich aber auch viel mehr so Statements und weniger äh, Fragen. Äh, danke äh, an Adrian Göhler, die das alles äh, mit viel Energie auch vorangetrieben hat und ja, ich fand es spannend. Ich habe einiges dazu gelernt. Ich hoffe, anderen ging es auch so. Und äh, ich wünsche Ihnen ja, na genau, Adrien Göhler hebt Ihr Buch vor. Äh, das kann man auf jeden Fall, hoch kann man auf jeden Fall sehr empfehlen. Und äh, ja, wünsche uns allen äh, noch einen verbleibenden Restabend und äh, hoffentlich äh, weiter fruchtvolle Diskussionen und möglicherweise Fortschritte in, hin auf ein bedingungsloses Grundeinkommen.
1: Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören.